0: Die Impfreihenfolge ist gefallen. Jeder, der will, kann sich nun impfen lassen. Und doch müssen manche noch auf ihren Termin warten. Ob die Priorisierung zu früh aufgehoben wurde, über fehlende Sicherheit nach dem ersten Schuss und ob Kinder wirklich schon an der Reihe sein sollten, habe ich mit Christina Berndt aus dem SZ wissenressort vorgesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Der Satz des Jahres ist wohl, bist du schon geimpft? Seit Montag jedenfalls ist die Impfpriorisierung bundesweit aufgehoben. Jetzt kann jede und jeder neben den Impfzentren auch beim Hausarzt oder bei den Betriebsärzten versuchen, eine Corona-Schutzimpfung zu bekommen. Nur Impfstoff fehlt noch immer in ausreichender Menge. Eigentlich wollte ich Ihnen jetzt ein, zwei Sätze meiner Hausärztin vorspielen, darüber, wie es gerade in ihrer Praxis ist. Doch ein paar Stunden nach meiner Anfrage kam die Absage der Sprechstundenhilfe. Frau Doktor hat so viel zu tun. Bitte entschuldigen Sie. Dann lassen wir doch den Gesundheitsminister mal reden, wie es um die Aufhebung der Impfpriorisierung steht. Im ARD-Morgenmagazin sagte Jens Spahn am Dienstag zunächst, dass inzwischen etwa 38 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft sind. Das sind ca. 46% Prozent der Bevölkerung. Noch etwa 15 Millionen Impfwillige, würden aber auf ihren ersten Schuss warten. Und deswegen können wir ja auch in dieser Phase äh, noch immer nur auch um Geduld bitten. Es können jetzt nicht alle innerhalb von ein, zwei Wochen geimpft werden. Es wird jetzt bis in den Sommer hinein gehen, bis in den Juli hinein. Ähm, aber dann werden wir eben auch jedem, der will, äh, tatsächlich eine erste Impfung gegeben haben äh, können. Es gehe nur noch um einige Wochen, nicht um Monate. Spahn bat um Geduld. Lieferungen von Biontech seien unterwegs. Und der Bitte um Nachsicht gegenüber den Angestellten in den Arztpraxen. Bitte lassen Sie den Frust, die wut nicht aus bei den Arzthelferinnen und Arzthelfern. Die tun wirklich, was sie können, um das zu managen. Bis Mitte Juli also soll sich die Lage entspannen. Über die derzeitige Situation bei den Hausärzten, über Vordrängler und Impfungen für Kinder habe ich mit meiner Kollegin Christina Bernd gesprochen. Christina, Montag ist die Reihenfolge der Impfung aufgehoben worden. Was hörst du aus den Arztpraxen?
1: In den Arztpraxen stöhnen die Mitarbeiter, die Ärzte und die Helferinnen, weil dort jetzt der Ansturm einfach noch größer geworden ist, wie man das ja auch erwartet hat. Viele Menschen denken jetzt, okay, es ist alles frei, jetzt kann ich mich auch um eine Impfung bewerben, ja, und äh, da ist der Weg zum Hausarzt natürlich der kürzeste.
0: Ja, wie ist denn das eigentlich? Die Priorisierung ist ja eins mit einem Hintergedanken eingeführt worden. Warum wurde die Reihenfolge denn eigentlich aufgehoben?
1: Das scheint so ein bisschen politisches Kalkül zu sein. Also Bundesgesundheitsminister Spahn erzählt uns ständig, es gebe ja jetzt genügend Impfstoff. Insofern sei die Priorisierung gar nicht nötig. Und er hat auch in der vergangenen Woche nochmal bei Anne Will betont, es seien ja mittlerweile auch 80 Prozent der über 60-jährigen Menschen geimpft worden. Von daher bräuchte man das alles nicht mehr. Aber der Punkt ist natürlich, dass die Priorisierung eingeführt wurde, hatte wirklich wichtige Gründe. Nämlich, dass man die Menschen zuerst mit Impfstoff versorgt, die entweder ein besonders hohes Risiko haben, sich anzustecken oder nach einer Ansteckung ein besonders hohes Risiko schwer zu erkranken. Und diese Menschen hat man bislang noch längst nicht alle geimpft. Also es gibt jede Menge Menschen aus dieser Priorisierungsgruppe 3, die noch auf eine Impfung warten und die sie eigentlich dringend brauchen.
0: Gerade hier in München findet ja gerade gar keine Erstimpfung statt, weil der ganze Stoff für die Zweitimpfung gebraucht wird. Wo hakt es denn jetzt letztendlich?
1: Nein, es ist einfach nicht wahr. Es gibt immer noch nicht genügend Impfstoffe. Wir haben ja jetzt auch freigegeben die Impfungen für die Betriebsärzte. Und da hört man zum Teil von absurden Meldungen, dass Ärzte für Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, die kriegen dann zwölf Impfdosen. Der Mangel ist einfach nicht behoben. Und das liegt zum Teil daran, dass die Impfstoffhersteller weniger Impfstoff liefern als zugesagt. Das gilt diesmal sogar für Biontech, die waren bislang extrem zuverlässig, aber auch jetzt in den ersten Juniwochen haben die ihre Zusagen nicht eingehalten. Die haben also einige Millionen Dosen weniger geliefert. Es reicht einfach noch nicht, so viel muss man festhalten.
0: Also bleiben jetzt Menschen, die den Impfstoff dringend brauchen, auf der Strecke?
1: Ja, das ist zu befürchten. Es gibt äh, genügend Menschen noch in dieser Gruppe drei, die eben warten auf eine Impfung und die im Moment einfach nicht zum Zuge kommen. Und um vielleicht auch noch mal deutlich zu machen, um wen es da geht, Ja, das sind die Menschen zwischen 60 und 69 Jahren. Die haben einfach ein deutlich erhöhtes Risiko, schwer zu erkranken, wenn sie das Coronavirus bekommen. In der Pandemie sind 8% der Toten auf dieser Altersgruppe in Deutschland Entfallen. Also diese Menschen, die brauchen die Impfung einfach sehr viel stärker als andere. Außerdem zu dieser Gruppe gehören Lehrer, die an höheren Schulen unterrichten, gehören die Supermarktkassierer, die jetzt seit Monaten äh, in den Supermärkten sitzen und dem Coronavirus ausgesetzt sind. Und auch Menschen mit Vorerkrankungen wie Autoimmunerkrankungen zum Beispiel. All diese Leute, die wären jetzt eigentlich dran und müssen nun womöglich noch länger warten.
0: Aber viele haben jetzt da tatsächlich Mittel und Wege gefunden, um eine Impfung zu ergattern. Es soll ja sogar Telegram-Gruppen mit Insider-Infos geben. Was sollte man darauf antworten, dass man sich selbst um einen Termin kümmern soll oder kommt der Impfstoff denn schon irgendwann zu einem selbst?
1: Ja, es ist leider so, dass eben die Starken und Schnellen diesen Zugang haben, die einfach Connections haben. Ne? Das ist also das, was eben die große Ungerechtigkeit jetzt auch ist, wenn man nochmal die Priorisierung fallen lässt. Was kann man Menschen raten? Ja, unbedingt natürlich sich beim Impfzentrum melden. Je nach Bundesland wird das anders gehandhabt. Aber in Bayern zum Beispiel kann man sich äh, ja schon lange dort anmelden. Das sollte man unbedingt tun. Außerdem ja, bei jedem dem Arzt, zu dem man Kontakt hat, sich melden, bitte nicht per Telefon, weil das die Praxen einfach nicht schaffen. Aber eine E-Mail an den Hausarzt, an seine Fachärzte schicken, dass man gerne geimpft werden möchte. Und dann gibt es, und das ist natürlich auch was Gutes, ja, da will ich jetzt diese Telegram-Gruppen auch gar nicht äh, brandmarken, dann gibt es eben doch auch noch freie Impftermine, etwa mit AstraZeneca-Impfstoff, die von verschiedenen Ärzten auch ins Internet gestellt werden, wo Ärzte sagen, hier, meine Patienten sind versorgt, viele wollen vielleicht auch AstraZeneca nicht, aber ich habe was. Dafür kann sich jeder bewerben. Und äh, da ist es natürlich total richtig, wenn auch Menschen sich darüber informieren, schau doch mal hier auf dieser Website, da gibt es eine Impfung.
0: Wie sicher kann man sich denn gerade schon nach einer ersten Dosis fühlen?
1: Da gibt es neue Daten, dass das bei den Mutanten wirklich deutlich abgenommen hat. Ja, die Sicherheit ist nicht so groß. Anfänglich war die extrem groß. Schon nach der ersten Impfung, gerade auch nach Biontech, da gab es schon einen Schutz, der fast so hoch war wie nach der zweiten Impfung. Wobei man immer sagen muss, zwei Wochen jeweils nach der Impfung, denn so lange braucht das Immunsystem, um überhaupt seine Immunantwort aufzubauen. Das war am Anfang so. Inzwischen zeigt sich, bei den Mutanten ist tatsächlich die eine Impfung nicht ausreichend. Da ist ein guter Schutz tatsächlich erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung zu erwarten. Also man muss hier schon noch mal deutlich sagen, bitte holen Sie sich auch die zweite Impfung, sonst sind Sie einfach nicht ausreichend geschützt und seien Sie nach der ersten Impfung weiterhin vorsichtig. Wie siehst du das denn mit den Impfungen für Kinder? Ich finde vor dem Hintergrund, dass wir jetzt so wenig Impfstoff immer noch haben, gerade auch für die bedürftigen Menschen, finde ich die Kinderimpfung einfach noch nicht angezeigt. Kinder brauchen den Impfstoff sehr viel weniger als besonders diese vulnerablen Gruppen, über die wir schon gesprochen haben. Sie haben durchaus auch ein Risiko. Ja, aber es ist eben sehr viel geringer. Nur wenige Kinder erkranken schwer auch wenn es durchaus schwere Verläufe und Long-Covid bei Kindern gibt. Ich finde es wunderbar, dass dieser Impfstoff jetzt für Kinder zugelassen ist und dass ihn jene, die ihn brauchen, nämlich kranke Kinder, ja, solche mit Down-Syndrom, solche mit Asthma, dass die ihn jetzt einfach bekommen können. Das finde ich klasse. Ansonsten glaube ich, dass wir diese Impfung allgemein für Kinder jetzt nicht brauchen. Den Impfstoff brauchen andere. Und man muss ja auch bedenken, dass der Impfstoff bei Kindern immer noch nicht sehr gut untersucht wurde. Es gibt nur ein paar tausend Kinder, die an Studien mit BioNTech oder Moderna teilgenommen haben. Und ja, es gibt einige Millionen, die schon in den USA und Kanada geimpft wurden, aber natürlich weiß man da noch lange nicht so viel wie bei den Impfungen für Erwachsene. Von daher wäre ich da jetzt persönlich für meine Kinder eher noch zurückhaltend.
0: Vielen Dank, Christina. Und jetzt noch Nachrichten. Der serbische Ex-General Radko Mladic bleibt wegen des Völkermords von Srebrenica lebenslang in Haft. Das un kriegsverbrechertribunal in Den Haag bestätigte am Dienstag das Urteil der ersten Instanz. Damit fällte das Tribunal fast 26 Jahre nach dem Massenmord an etwa 8.000 muslimischen Männern und Jungen das letzte Urteil über einen der Hauptschuldigen. Der heute 78 Jahre alte Angeklagte wurde während des Bosnienkrieges von 1992 bis 1995 als Schlechter vom Balkan bekannt. 2017 war er wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermords zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zum Start der Urlaubszeit könnte es zu massiven Problemen im Bahnverkehr kommen. Am Dienstag erklärte die GDL, die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer, die Tarifverhandlungen mit der Bahn für gescheitert. Die GDL kämpft für höhere Löhne und kündigte Arbeitskampfmaßnahmen an. Konkrete Termine für Streiks nannte die Gewerkschaft noch nicht. Sie könnten aber schon diese Woche starten. Kinderrechte werden vorerst nicht im Grundgesetz verankert. Eine abschließende Verhandlungsrunde mit Vertretern der Bundestagsfraktion blieb dazu am Montagabend ohne Ergebnis. Zutiefst enttäuscht äußerte sich Justiz- und Familienministerin Christine Lamprecht. Die SPD-Politikerin warf Union und Opposition vor, dass ihnen der Wille zur Einigung gefehlt habe. Dabei seien Kinder nun einmal besonders schutzbedürftig. Gerade die Corona-Pandemie habe dies eindrücklich vor Augen geführt. Die Generalprobe der deutschen Fußballnationalmannschaft ist gelungen. Mit 7 zu 1 fegte die deutsche Elf am Montagabend Lettland vom Platz in Düsseldorf. Doch taugt der unterhaltsame Kick wirklich als Gradmesser für den EM-Auftritt gegen Frankreich am kommenden Dienstag? Darüber sprechen meine Kollegen in unserem Podcast und nun zum Sport. Und den finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören am Mittwoch.